BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. sa salamin. Kakaiba ang naging karanasan ni Marisa at ng kanyang tiyahin. Mahirap paniwalaan. At kahit ako, nung una ko itong marinig ay nagduda ko. Gaano nga baka aktibo ang pagkilos ng kadiliman sa buhay nating mga tao? Hanggang saan ang kanyang pakikialam? Gaano katindi ang kanyang kapangyarihan laban sa atin? Heto ang kwento ni Marisa, 19 years old, at ng kanyang tiyahing si Azona, hindi tunay na pangalan. Sa kamay ng isang lalaki sa salamin. Naganap ang karanasang ito sa Peneranda Nueva Ecija. May bahay kami roon na lumang-luma na. Bahay iyon ng yumao kong lola. Tuwing summer, madalas kaming nagbabakasyong magkakapatid sa lugar na iyon. Close kami ng nakababata kong kapatid na si Lay. Para kaming kambal. Kung sa bagay, 10 months lang kasi ang pagitan naming dalawa. We were born the same year. January ang birthday ko. December naman siya. Pareho pa kaming hindi nagkaka-boyfriend ni Lay. Pero syempre, tulad ng ibang teenagers, excited kami. Sa katunayan, nagpunta kami sa probinsya that semestral break para itry ang aming luck na makatagpo ng probinsyanong Prince Charming na baka sakaling 
magustuhan namin. Pero we were disappointed. Karamihan sa mga lalaki sa aming probinsya na kababata namin noon ay puros married na or taken. Maga kasing nag-aasawang mga tao sa amin. Ang mga babae, nanay na at the tender age of 17. Grabe! So we decided na i-enjoy na lang namin nila ang aming lugar. Tutal, tabing ilog lang din ng aming bahay. Masaya na kami ni Lay sa tuwing naglalakad kami sa tabing ilog. Pinagmamasda ng sunset. Si Tita Azon ang namamahala sa lumang bahay. Hindi na rin kasi ito nakapag-asawa, unlike her two sisters, na ang isang nga roon ay aming mama. That night, dinalaw si Tita Azon ang kaibigan nitong si Aling Isme. Palabiro si Aling Isme at makuwento. Nag-share siya sa amin ng mga nakakatuwang karanasan nila ni Tita Azon noong kasing edad pa raw namin sila. Nakilala namin ang tahimik naming tiyahin in a different light. Masaya ang naging huntahan namin hanggang sa may naikwento siya sa amin na pumukaw sa aming atensyon at imahinasyon. Naikwento ba sa inyo ng Tita Azon ninyo ang tungkol sa salamin? Salamin? Anong salamin? Tanong namin ni Lay. May isang antigong salamin dito sa bahay. Sabi ni Tita Isme, Andito pa rin ba iyon, Azon? Surprisingly, hindi sumagot si Tita Azon. Tila nagbago ang mood nito. Parang hindi nagustuhan ng pagbabanggit ni Tita Isme ng tungkol sa salamin. Well, anyway, antigo ang salamin iyon. Life size. Tuloy ni Tita Isme. Baka yung nasa kwarto namin sabi ni Lay, yun na nga. Ang weird ng salaming iyon. Mga bata pa lang kasi kami ay nandito na yun. Sabi ko. Talagang weird ang salamin na yun. In fact, may paniniwala noon na kung gusto mo raw makita ang lalaking mapapangasawa mo in the future, humarap ka lang daw sa salaming iyon sa eksaktong alas 12 ng gabi gamit ang isang kandila at Magpapakita raw ito sa'yo. Tita Esme, totoo ba yan? Duda kong sabi. Well, sinubukan namin ang tita Azon ninyo noong singidad nyo pa kami. Eh, ano ang nakita nyo? Tanong ni Lay. Tumingin muna siya kay tita Azon na noon di parang hindi excited sa kinuwento ni tita Esme bago sinagot yung tanong ni Lay. Ewan ko ba dito sa tita ninyo kung ano yung eksaktong nakita niya? Di naman niya kinuwento sa akin. Pero kung ako ang tatanungin niyo, isang lalaking mukhang bakulaw yung nakita ko. Kaya ayun, ang napangasawa ko eh malaki pa sa refrigerator. Nagkatawanan kami. Pero napansin kong nanatiling seryoso si Tita Azon. Waring may nanumbalik na alaala sa kanyang isipan isang bagay na nagbigay ng takot sa kanya nakita ko iyon sa kanyang mga mata I wanted to confirm her reaction kaya nung nagpaalam na si Tita Esme which was around 11pm na siguro sinamaan ko si Tita Azon sa paghuhugas ng pinagkainan namin kaninang dinner ako na rito Marisa sabi niya tulungan ko na lang ho kayo tita Pagpupumilit ko, nangiti naman siya. Wala akong masyadong alam sa tita Azon. 
Basta't ang alam ko, she's turning 15 na very soon. Wala na raw itong balak mag-asawa pa. Sabi ng mami, tahimik daw talaga ang tita Zon. Hindi masyadong kumikibo. Pero alam nilang marami itong kinikimkim sa kalooban. Tita? Pambabasag ko sa katahimikan habang naguhugas kami ng pinggan. Ang kapatid mo? Tanong niya. Nasa kwarto po. Natutulog na. Bakit ayaw mo pa siyang samahang matulog? Ako na muna dito. Okay lang tita. Gusto ko sanang makausap ka. Tungkol saan? Alam niyo tita, never ko pa kayong na-interview tungkol sa live life niyo. May himig na biro kong sambit para maging magaan ang takbo ng aming conversation. Nangiti naman siya. There's nothing much to tell. Talaga po bang hindi na kayo mag-aasawa, tita? Tanong ko. Sa edad ko ba namang ito? Bakit hindi, tita? Maganda naman kayo. Marami pang lalaki ang magkakagusto sa inyo. Totoo yun. Natatandaan ko, sabi ng mami, si tita Azun daw ang may pinakamaraming maniligaw. Ang hindi namin alam ay kung bakit ni Isa ay wala man lang itong sinagot. Pihikan nga kaya si Tita Azon o may mas malalim pang dahilan? Choice kong wag na lang mag-asawa, Marisa. Ako ang nanghinayang. Bakit naman, Tito? Hindi siya agad nakakibo. Nakita ko na naman yung reaksyon niyang may halong takot. Kagaya rin noong magkwento si Tita Esme tungkol sa lalaking nakita nila sa salamin. Dito na ako naglakas loob. Tita, ano nga ba kasi yung nakita mo sa salamin ng hating gabing yun? Bakit parang may kakaiba kang reaksyon nung ikwento ito ni Tita Esme? Tumigil ang Tita Azon sa paghuhugas ng pinggan. Nagpuna siya ng kamay at naupo sa silya sa harap ng mesa. Tinabihan ko siya. Tita, ayoko na sanang balikan pa ang pangyayaring yun, sabi niya. Ang tagal kong kinimkim dito sa loob ko. Anong nakita mo, tita? Hindi ko maaaring ilarawan sa iyo. Pero yung nakita ko, nakatakot, Marisa. Nakatakot na itsura. Nanindig ang balahibo ko sa braso. Napatingin pa man din ako sa aking wristwatch. Mag-alas dosi na ng hating gabi. Alas dosi din ng hating gabi nang makita ni Tita Azon yung nakita niya sa harap ng salamin. Pinagsisisihan ko ang gabing iyong sinubukan kong makita ang aking kapalaran Marisa. Patuloy ng tita. Dahil ang nakita ko sa salaming iyon ay bangungot. Hinding hindi ko makalimutan. Anong ginawa mo matapos mong makita yung... Nakita mo sa salamin? Tanong ko. Kinimkim ko yun sa aking kalooban. Pinagbawalan ako ng lalaki sa salamin na maghayag ng kahit ano na patungkol sa aking nakita. Sino ang lalaking yun, tita? Tanong ko. Ewan ko kung maniniwala ka. Patuloy ang pangingilabot sa aking katawan. Tita, sa paniniwala ko, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si isang sigaw ang yumurak sa katahimikan ng gabi laking gulat namin ni Tita Zon 
nagkatinginan kami. Si Lay! Kaagad kaming tumayo mula sa pagkakaupo at nagtatakbo patungo sa silid namin ni Lay. Pagbukas namin ang pinto, ganoon na lamang aming pagkabigla nang makita namin sa harap ng antigong salamin si Lay. Nagtitili ito habang pinagmamasda ng sariling refleksyon. Patay ang ilaw at tanging ang kandila lamang na hawak nito sa kaliwang kamay ang nagsisilbing tanglaw. Lay! Sigaw ko. Alalang-alala ako sa kanya, knowing yung kinuwento ni tita. Nilapitan namin si Lay, pero tulala na ito. Iniupo ko siya sa kama. Binuksan ni tita aso ng ilaw. Lay! Lay! Niyugyug ko ang balikat ni Lay. Para siyang tulog, ngunit nakabukas ang mga mata. Lay, anong nangyayari sa'yo? Luwaan si Tita Azon habang pinagmamasdo ng antigong salamin sa aming silid. Bakit pati ang pamangkin ko? Bakit? Napatingin ako sa kanya. Tita Azon, hindi nyo na dapat nalaman ang tungkol sa kinuwento ni Isme. Hindi nyo na dapat nalaman. Patuloy na hagulgol ng tita. Bakit tita? Ano bang meron sa salamin na to? Bakit nagkakaganito si Lay? Hindi niya ako sinagot. Patuloy lang siyang umiyak. Kinabukasan, hindi na normal si Lay. Tulala na ito. Ang dating masayahin at palatawa, tila nawala ng buhay. Alalang-alala ako. Papaano ko ikukwento kina mami at daddy ang nangyari? I felt so responsible. Tita Azon, anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya na worried na worried na din. Isa lang ang alam kong paraan lay. Tita, kakausapin ko ang lalaki sa lamin. Ho, amay ang ating gabi. Muli akong haharap sa kanya sa salamin. Sino ba talaga ang lalaking ito, tita? Sino? Ang hysterical kong tanong. Huwag mo nang alamin, Marisa. Sapat na ang mga nalaman mo. Tapusin na natin ngayon ang lahat. Mamayang gabi, ipanalangin mong magtagumpay akong maibalik sa dati ang kapatid mo. Tita! Nang hating gabi nga iyon, sa ibang kwarto kami natulog ni Lay. Pero hindi naman talaga ako natulog. Nakikiramdam ako. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin ni Tita Azon. Kung ano ang mangyayari. Kung may babalik pa ba si Lay sa normal. Ang simpleng bakasyon na uwi sa isang karanasang puno ng hiwaga at kababalaghan. Alam kong kapag natapos na ang lahat, walang maniniwala sa nangyari sa amin. Pero... Hindi na iyon ang mahalaga. Wala akong ibang hangad kundi ang maibalik sa normal ang kapatid ko at ang maging ligtas ang tita Azon sa anumang gagawin niya. Nanalangin na lang ako sa alam kong makakatulong sa amin. Lumuhod ako sa Diyos at humingi ng proteksyon. Makalipas ang ilang oras, nakarinig na lang ako ng ingay mula sa kwarto kung saan naroroon ang antigong salamin. Batid kong Naroon na rin si Tita Azon. Kabilin-bilinan niya sa akin bago siya pumasok doon, kangina na anuman daw ang mangyari, 
Huwag na huwag daw akong papasok sa loob at makikialam. Nanatili ako sa aking kinalalagyan kahit hirap na hirap ang aking kalooban. Nagpatuloy ang ingay na hindi ko maipaliwanag. Animoy humahangin ng malakas sa loob ng kwarto kung saan nararoon ang antigong salamin at ang tita zon. Mayamayay, may narinig akong nabasag. Ang salamin. Pagkatapos ay biglang tumahimik. Noon na ako hindi nakatiis. Pumasok ako sa loob ng silid kung saan nararoon ang tita. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko sa aking nasaksiyan. Nakahandusay nasa sahigan tita Azon. Hinanghina ito habang nasa paligid ang bubog ng salaming basag. Ewan ko kung namamalikmata lamang ako ngunit tila nakita kong may aninong humakbang sa tita Azon. Muli, kinilabutan ako. Worried na worried, nilapitan ko ang tita. Naupo ako sa tabi niya. Tita Azon. Bahagya siyang nagmulat ng mata. Si Lay. Okay na si Lay. Nabawi ko na siya. Nabawi saan? Gusto ko sanang itanong sa kanya. Pero nangibabaw ang aking pag-aalala sa kanyang kalagayan. Tita. Naiyak na lang ako. Are you hurt, tita? Waring hinanghina kasi siya. Pero parang hindi niya ako narinig. Noon ko pa dapat winasak ang salaming ito. Noon ko pa sana binasag. Patuloy niya. Dadaling kita sa ospital, tita. Hindi na. Okay ako. Wala ka dapat ipagkaalala. Tara na, tita. Tara na. Lumabas kami ng silid at sama-sama na lang kaming natulog sa kabilang kwarto kung saan naroroon din at himbing na himbing na natutulog si Lay. Kinabukasan, si Lay ang gumising sa akin. Hoy, tanghali na! Hindi na natin maabutan yung balsa sa ilog. Nang imulat ko ang aking mga mata, alam kong okay na si Lay. Bumalik na ang kapatid ko sa normal. Ang tita Azon... Tanong ko sa kanya Magang umalis Nilinis niya ang kwarto At dinala yung frame ng antigong salamin Ano bang nangyari ate? Hindi ko na lang ikukwento muna kay Lay Kung ano man ang nangyari Parang wala naman siyang natatandaan sa naganap Nang tanghaling iyon na nakabalik ang tita Azon Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling Sinabi niyang ipinasunog na niya Sa tumana ang frame ng salamin hindi na uli namin pinag-usapan ang tungkol doon. Bumalik na sa normal ang lahat pero marami pa rin akong tanong. Marami pa rin gumugulo sa isipan ko. Sino ang lalaki sa salamin? Ang nakita kaya ni Tita Azon at ni Lay ay isa? Four months later, nabalitaan na lang namin na natagpo ang patay ang Tita Azon sa kwarto. Sabi, Pinangungot daw ito, pero kinabahan ako. Somehow, duda ako. Naitanong ko sa aking sarili, may kinalaman kaya iyon sa pagkawasak ng antigong salamin? Sa lumang bahay kung saan naninirahan ng mahabang panahon ng Tita Azon, idinaos ang tatlong araw niyang burol. Hindi na pinatagal ang burol. 
Dahil iyon din ang nakasaad sa iniwang liham ng Tita Azon na tila ba pinaghahandaan na nito ang darating na pagkamatay. Pagkalibing ng tita, naglinis kaming buong magpapamilya sa lumang bahay na naiwan niya. Dito ko natagpuan ang diary ng Tita Azon. Nakasaad sa diary ang pinagmula ng lumang salamin. Nabili ito ng lolo sa Isabela. Ayon sa kwento, ang lumang salaming antiko ay pag-aari ng mga satanista. Ang salaming iyon ang ginagamit nilang medium para makipag-communicate kay satanas. Kinilabutan ako sa aking nalaman. Posible kayang ang lalaki sa salamin ay mismong si... Ayoko na sanang ituloy ang pagbabasa ng diary ng Tita Azon. Para bang the more I read, the more... I become scared. Pero may isang bahagi ng diary na sadyang pumukaw ng aking atensyon. Naroon ang isang listahan ng mga lalaking somehow ay nagkaroon ng kaugnayan sa tita zone. Mga lalaking minahal niya. Nagkanobyo rin pala ang tita after all. Pero hindi na namin iyon alam. Tatlo ang pangalan ng lalaking nasa listahan. Ayon sa nakasaad sa diary ng Tita Azona, ang mga lalaking iyon ang tatlong lalaking minahal nito. Pero sa dulo ng diary, nagulat ako sa aking natuklasan. May mga nakapaste na piraso ng article mula sa dyaryo. Iba't ibang date ang pangyayari, pero ang tatlong article ay patungkol lahat sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. Ang unang article ay tungkol sa lalaking nahulog sa bangin sa Palawan. Ang ikalawa ay tungkol sa lalaking nadagana ng gumuhong under construction building sa Pateros. Ang ikatlo ay tungkol sa nalunod na lalaki sa parada ng pagoda sa Bukawi. Ang tatlong lalaking namatay ay ang tatlong lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa Tita Zona. Ang tatlong lalaking namatay ay ang tatlong lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa Tita Azon. Ang tatlong lalaking naging karibal ng lalaki sa salamin sa buhay ng Tita Azon. Noon naging maliwanag sa akin kung sino ang lalaking nakita ni Tita Azon sa salamin at kung bakit nagdesisyon siyang hindi na mag-asawa. Hindi ko alam kung Coincidences lang ang lahat. Ngunit, base sa aking mga natuklasan at naranasan, batid kong may kinalaman sa supernatural ang pangyayaring ito sa aming buhay. Sabi sa isang librong nabasa ko, ang lahat daw ng bagay at pangyayari sa mundo ay may purpose. Hindi ko alam kung ano ang purpose at nalaman ko ang tungkol sa lihim ng buhay ng Tita Zon. Marahil para maibahagi ang kanyang kasaysayan at mabigyan ng babala ang sino mang makikipag-ugnayan sa mga elemento ng kadiliman.
Cavite Drive. As an adventure, curious parati sa maraming bagay si Dan. Isang animator na nagtatrabaho dati sa field cartoons. Marami na itong pinasok na nalusutan. Sinubukan na napagtagumpayan. But nothing prepared him sa isang kakaibang karanasang naranasan sa isang liblib na kalye sa Cavite noong magpunta ito sa isang beach doon kasama ang tatlo pang kaibigan. Heto ang kwento ni Dan. Isang kali iyon sa liblib na bahagi ng Cavite na hindi ko na lang babanggitin ng eksaktong lokasyon. Ako, kasama ang tatlo pang kabarkada ay nagda-drive all the way from Manila para magpunta sa isang beach doon. After office hours kaming umalis sa Manila, we were caught in traffic at kung ano-ano pang aberya. Kaya halos alas 10 na kami nakarating ng Cavite. We still need to travel 3 kilometers para marating ang resort. Madilim na ang kalye sa bahaging iyon ng Cavite. Nagreklamo na si Vic, isa sa barkada na nasa passenger seat. I was driving the car. Pucha pare, isang lupalop ba ng Pilipinas tong beach na to? Tagal na natin bumabiyahe ah. Angal ni Vic. Relax, relax, sabi ko. Hindi pa naman tayo naliligaw. Bored na kasi tong si Vic, sabi ni Suzette, girlfriend ko. She was sitting beside me sa harapan. You know what? I have a bad feeling about this. Mungkahi ni Gwen. At ano namang nava-vibes mo, Madam Gwen? Biro ni Vic. Parating nagtatalo ang dalawa. Pero may suspecha kami ni Suzette na may gusto sa isa't isa ang mga ito. They were just too proud to admit it. Anyway, Gwen seemed to be the weirdest of all my friends. She claims na may third eye siya. Whatever the hell it means. What is it, Gwen? Tanong ni Suzette dito. Naniniwala kasi ito sa gifts ni Gwen. From the rearview mirror, tiningnan ko ng masama si Suzette. Ayoko kasing konsintihin niya si Gwen. But it was too late. Ipinikit pa ni Gwen ang mga mata. Sabay sabing, Slow down please. I can't slow down. Late na nga tayo as it is. May nasesense ako. Marami nang naaksidente sa lugar na ito. Patuloy ni Gwen. Hinawakan ni Suzette ang braso ko. Why don't you just slow down? Sabi niya sa akin. Hindi naman tayo nagmamadali. Sinunod ko si Gwen. Inis rin si Vic. Yeah, right? Ating gabi na tayo makakarating sa beach the way we're going. Maraming spirito sa dinaraanan natin ngayon. Patuloy ni Gwen. Napansin kong masyadong madilim sa dinaraanan namin sa magkabilang gilid. Puros talahiban. May ilang mga punong madaraanan. Kung iisipin, nakatakot niyang tingnan. Pero, hindi ako nagpahalata. Para labanan ng takot, gawain ko ang manakot. Alam nyo, nabalitaan ko nga na sakaling to, lalo kong binagalan ng takbo ng sasakyan. Marami raw natatagpo ang patay. Mga sinalvage, ni rape, yung mga babae. 
Ramdam na ramdam kong naapektuhan kagad ang girlfriend kong si Suzette. Matatakot din to. Pero alam din niyang nananakot lang ako. Tumigil ka nga, Dan. Nananakot ka pa. Sita nito sa akin. Hindi ako nananakot. Totoo. Maraming kaluluwang gumagala sa lugar na ito. Mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ba, Gwen? Hindi sumagot si Gwen. Animo, nakikiramdam. Yeah, right. Tawa naman si Vic. What if patayin mo ang ilaw ng kotse, tol? Para makita natin kung gaano kadilim sa lugar na to. We were already making fun of the situation. Very typical sa amin ni Vic kapag naboboard na kami. At kapag gusto naming pagtripa ng mga babae sa barkada. Huwag nga kayong magbiro ng ganyan. Babala ni Gwen. This is not a laughing matter. Pinatay ko ang ilaw ng kotse sa harapan kahit patuloy pa rin kaming umaandar. Napatili si Suzette. Shit ka, Dan. Napakadilim. Halos wala kaming makita. Pero confident naman ako na hindi kami mababangga. Diretso lang kasi ang kalye. At sa oras na yun, parang wala nang ibang sasakyan na dumaraan sa lugar na yun. Napahalakak si Vic. Tinatahak namin ng kadiliman ng kalye. Hindi apektado bagkus tuwang-tuwa sa reaksyon si Suzette na takot na takot. Binuksan ko na uli ang ilaw ng kotse. Lumiwanag uli ang kalye. Nakatakip pa rin ang mata ni Suzette. Mga walang ya kayo, tigilan nyo na nga yan. Sambit nito. Huwag nyo hamunin ang mga kaluluwang naglipa na sa lugar na ito. Umalis sa tayo, please. Pakiusap ni Gwen. Natatakot ka na rin, no? Pambabus ka ni Vic dito. Tumingin si Gwen sa kanya. Aren't you scared? Hell no. Agad na wika ni Vic. I don't believe in ghost. Sabay tinapik niya ako sa balikat. Sige bro, patayin mo nga ulit ang ilaw. We'll see kung may magpapakita. Tuwa naman ako sa kalokohan namin ni Vic. Pinatay kong ilaw. Dumilim ulit. It was pitch black. Halos wala kaming makita. I hate you, Dan. I hate you. Manda kapag dating natin sa beach, lulunuring kita. Galit na galit si Suzette sa takot. Pikit na ang mata. Tinakpan pa iyon ng kamay. Itinaas pa ang mga paas upuan. Tawa lang kami ni Vic ng tawa. Binuksan ko na uli ang ilaw. Nagliwanag uli ang kalye. See? There are no ghosts. Gawa-gawa lang niya ng imagination. Sabi ni Vic kay Gwen. Hindi kumibo si Gwen. Nanatiling tahimik. Baka sa kanyang mata ang matinding takot. And I can tell from her reflection sa rearview mirror. I'm no longer sure kung hindi ako affected. But I knew I had to fight fear or else mapapahiya ako kay Vic. I cannot stand the humiliation. Sige, patayin muli ang ilaw. Utos ni Vic. Tatawa-tawa lang akong tumalima sa kanya. I turned off the lights. It was dark again sa tinatahak namin. Binilisan ko ang pagpatay-sindi ng ilaw para lalong maging masaya. Patay-sindi, patay-sindi, patay-sindi. Parang ilaw sa disco. Ano ba kayong dalawa? Stop it! Hysterical na si Suzette. 
Tawa lang kami ni Vic. Tahimik lang si Gwen. Tuloy ang ligaya namin ni Vic. Patay Cindy, patay Cindy, patay Cindy, patay. And when I turn on the lights, may nakasampan na sa hood ng aming sasakyan isang babaeng nakaputi, duguan ang mukha na nakatingin sa aming lahat. Napatili si Suzette at Gwen. Halos malaglag ang puso ko sa takot. Tinapakan ko ang brake. Huminto ang sasakyan. Tingin kami agad sa harapan. Wala nang babae. Nilingon ko sa likod si Vic. Vic! Tulala si Vic. Obviously, nakita rin niyang nakita naming lahat. What happened? Tanong ko. May nasagasaan ba ako? Nginig ang boses ko sa takot. Walang makasagot. I knew I had to get out of the car para makasiguradong hindi ako nakasagasa. I started to move. Where are you going? Tanong ni Suzette sa akin. I'll check kung wala tayong nasagasaan. Sabi ko. Huwag ka nang bumaba ng car, Dan. Please. Pakiusap ni Suzette. Worried ito. But I have to. Sabi ko. Kabado pa din. I'll go with you. Sabi ni Vic. Huwag na kayong bumaba. Sabi ni Gwen. Wala tayong nasagasaan. Multo yung nakita natin. Paunawa nito. There are no ghosts. Naintindihan mo ba? Walang multo. Wala. Galit na sambit ni Vic dito. Sabay bukas ng pinto ng kotse. Bumaba na ito. Bumaba na rin ako. Lumakad kami patungo sa harapan ng kotse. Dahan-dahan naming tiningnan ng hood. Halatang kabado kaming dalawa. But we never showed it. There's nothing in here, sabi ko. Let's check kung may traces ng blood ang hood. Dumukwang kami sa harapan ng hood. Wala naman kaming nakita. Kinilabutan ako. Tama si Gwen. Wala kaming nasagasaan. It was a ghost. Biglang bumusina si Suzette. Nagulat kami ni Vic. What the hell? Sigaw ko kay Suzette. Galit na galit. Nakita kong nasa driver's seat na siya. Worried ang expression nila ni Gwen. Patuloy sa pagbubusina si Suzette. Nagkatinginan kami ni Vic. Takang-taka. Then, bigla kaming kinabahan. Hanggang sa dahan-dahan naming nilingon ang aming likuran. At noon namin nakita ang dahilan kung bakit walang tigil sa pagbubusina si Suzette. She was warning us all along. Dahil nakita namin ni Vic sa aming likuran ang babaeng nakaputi. Duguan ang mukha. Nakalutang ito sa hangin at papalapit sa aming dalawa. Nagtatakbo kami ni Vic pabalik sa kotse. I had never felt so scared in my entire life. Pinandar ni Suzette ang kotse. Nagmadali kaming umalis sa lugar na yun. Hindi na kami tumuloy sa beach. We went back to Manila as soon as we can. Hindi namin maipaliliwanag kung ano ang aming nakita. But one thing is for sure. There are ghosts in that place. Mga kaluluwang hindi matahimik na ngayon ay habang buhay na naming dadalhin sa aming alaala.
Damn, sometimes I wish na hindi na lang kami nagpunta sa lugar na yun. Para sa isang lalaking tulad ni Hiner na isang journalist, to see is to believe. Hindi siya ang tipong nagpapaniwala sa mga supernatural phenomenon. It's all bullshit to him. Galing mismo sa sarili niyang bibig. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabagong lahat sa kanyang matatag na prinsipyong pinangahawakan. Ngayon, kung tatanungin mo si Hiner na 45 years old na kung totoo ang mga multo, isa lang ang kanyang may sasagot and he will sum it up all through this story na nangyari sa kanya sa probinsya ng Kalinga Apayaw more than 10 years ago. Writer ako sa isang dyaryo. Napakahirap sa aking ikwento ang karanasang ito. Baka mabahira ng aking credibility. Maselang usapin ng tungkol sa mga multo at mga kaluluwang nagpaparamdam. Marami pa rin hindi naniniwala eh. Marami pa rin nagtatawa. Ganyan na ganyan din kasi yung pananaw ko nun. Naganap ang karanasan kong ito sa Kalingapayaw. Natasan akong gumawa ng istorya at research material tungkol sa mga katutubo doon na ilalatahala sa bagong magazine ng publication na pinagtatrabahuhan ko bilang journalist. Napakalayo ng Kalinga sa Maynila. Sampung oras mula sa Maynila hanggang Tabuk. Dalawang oras of rough road mula Tabuk patungong Kalinga Payaw sa isang bayan doon. Pero kailanman... Hindi ko inda yung mahabang paglalakbay. Mahal ko kasi yung aking trabaho. Handa akong magsakripisyo alang-alang dito. Namasahero nga lang ako mula Maynila hanggang Tabok eh. Sa backpack na dala ko, naroon ng laptop computer, maging yung ilang mga damit lang. Tatlong araw ako sa Kalinga. At least, iyon yung estimated na panahong gugulin sa gagawin kong research. Hindi na ako masyadong nagdala ng maraming gamit. So mula tabok, muli akong namasahe. Isang jeep lang ang bumabiyahe paakyat ng Kalinga Apayaw. Pataas ang aming biyahe, parang papuntang Baguio. Mabato at malikabok, malinsangan ng hangin kay init. Pagdating sa Kalinga Apayaw, wala akong ibang hinangad kundi ang makapunta sa aking titirahan para makapagpahinga. Sa isang lumang bahay ako titira. Ang bahay na yun ay pag-aari ng vice mayor. Habang naglalakad ako sa munting bayan na yun, napansin ko kagad na luma at tila panahon pa ng mga Kastila ang mga bahay dun. Para bang kapag nagpunta ka sa vegan. Nakakatuwang pagmasdan. Nakakaaliw. Nakita kami ni vice mayor sa munisipyo na isang simpleng mama lang. Sa katunayan, 
hindi mararamdaman sa itsura niya at pananamit na may mataas siyang posisyon. Napagtanto ko na hindi ganoon kayaman si Vice. Hindi gaya ng mga opisyal sa Maynila at mahiyamang munisipalidad. Inihatid ako ni Vice sa lumang bahay na ipaggagamit niya sa akin. Naniniwala ka ba sa multo? Tanong niya agad. Nangiti ako. Bakit Vice? Haunted house ba itong titiran ko? Tugon ko. Depende sa paniniwala mo. Nakita ka na ba ng multo? Taasan kong tanong sa kanya. Umiling siya. Wala. Hindi ako naniniwala. Dahil kung naniniwala ako sa multo, hindi kita patitirahin dito sa bahay na ito. Nagkatawanan kami. Malaki yung bahay. Dalawang palapag. Luma na yun. Pero nakatindig pa rin sa lupang kinatitirikan ito. Pumasok kami sa loob. May mga gamit naman doon. Mga lumang silya, mesa, paintings at mga dekorasyong panahon pa ni Mahoma. Halatang walang gumagamit sa lumang bahay. Ilan taon na nga ba itong hindi natitirahan, Vice? Tanong ko sa kanya. Matagal-tagal na iho. Tugon niya. At hindi naman nga katakataka dahil sa itsura ng bahay. Inilibot ako ni Vice sa loob ng bahay. Hanggang sa pumanhi kami sa itaas. Animang kwarto sa itaas. Sabi ni Vice, isang kwarto lang ang pwedeng gamitin dahil walang kama yung lima. Sa kwarto na iyon ako matutulog. Pumasok kami sa loob. Inayos ko ang aking mga gamit. Nagkukwentuhan pa kami ni Vice tungkol sa isusulat kong istorya sa bayan nila. Pinag-usapan din namin kung papaano niya ako matutulungan sa aking research paper. Inilabas ko ang laptop computer. Sabi sa akin ni Vice, may oras ang kuryente sa kanilang bayan. Hanggang alas 10 lang ng gabi ang kuryente. Alas 5 naman ng hapon kung magkailaw. Limang oras lang halos ang kuryente, araw-araw. Pusang namamatay ang ilaw pagdating ng alas 10. Ganun ba, Vice? Di bale, dalawa naman ang dala kong battery. Magre-recharge na lang ako ng halinhinan para magamit ko ng matagal itong computer. Natawa si Vice. Bakit po? Tanong ko. Hindi ka na siguro sanay magmakinilya, no? Medyo hindi na ho, eh. Tagal ko na kasing hindi gumagamit ng makinilya. Tara, may papakita ako sa'yo. Pihadong matutuwa ka. Niyaya niya ako palabas ng kwartong yun. At nagpunta kami sa kabilang silid. Walang gamit sa loob ng silid na yun. Liban sa isang mesang niluma na ng panahon at sa ibabaw niyon ang lumang makinilya. Natuwa nga ako nang makita yun. Panahon pa yata ng gera ang makinilyang yun. Lumang-luma na ang disenyo. Yung tipong sa mga old movies mo lang may kita. Pero gumagana pa yan, ang sabi ni Vice. Talaga ho. Sinubukan ko ang gamitin. May nakasalang ng papel sa makinilya, kaya nag-type na lang ako kagad. Abay, laking tuwa ako. Gumagana pa nga siya. Okay ah, sagot ko. Kung gusto mo, pwede mo ding gamitin ito kapag nabitin ka sa pagsusulat sa computer mo. Nagkatawanan kami. Alam kong hindi ko naman gagamitin yun dahil ang tigas para sa kamay kong nasanay nasa soft touch ng mga computer keyboards. 
nagpaalam na sa akin si Vice. Pero bago siya umalis, tinanong ko siya. Sayang ang bahay na ito. Bakit walang tumitira, Vice? Matatakotin ang mga tao dito. Lalo na ang mga kamag-anakan ko. Alam ko ang ibig niyang sabihin eh. Nagtitiis si na Vice sa isang bungalow samantalang may two-story mansion ito. Dahil yun sa multo. I tried not to think about it. Katwiran ko sa sarili ko. I'm too old for these things. Saktong alas gis ng gabi. Kusang namatay ang ilaw. Tamang sabi ni Vice. Hanggang ten lang ng gabi ang kuryente sa bayang ito. Buti na lang. Nakaayos na ako. Handa nang matulog. Humiga ako sa papag na amoy umok na sa katagalan. Bukas ang bintana na lagusan ng hangin. Iyon ang aking electric fan. Dahil sa pagod sa biyahe, ang dali kong nakatulog. Pero hindi nagtagal. Naalimpungatan ako. Nagising. Nakarinig ako ng nagmamakinilya. Kinabahan ako. Aminin ko. Pero... Sinikal pa rin ako. Hindi totoong may multo. Masabi ko sa sarili ko. Bumangon ako agad. Kinuha ang flashlight at inilawan ang aking daraanan. Tuloy ang tunog ng nagmamakinilya sa kabilang silid. Anak ng pating sa loblob ko. Minumulto na nga ako. Lumabas ako ng kwarto. Nilapitan ko ang silid kung saan nagmumula ang tunog ng nagmamakinilya. Baka kako may lukulukong nananakot. Nanluloko. Pero sa isipan ko rin, bakit naman nila gagawin yun? At sa dis oras ng gabi. Weird. Tuloy ang tunog ng nagmamakinilya. Binuksan ko ang kwarto. Dahan-dahan. Tumigil ang tunog. Inilawan ko yung makinilya. Walang tao. Kinilabutan ako. Pero, nagawa ko pa rin pumasok ng kwartong yun. Tiningnan ko ang makinilya. Inilawan ko yung papel na nakasalang sa makinilya. May mga letrang naroroon. Dumukwang ako sa harap mismo ng makinilya para basahin ng nakasulat. Pero pagdukwang ko, parang naramdaman kong may tao sa likuran ko. Bigla kong nilingon iyon. Sabay, ilaw ng flashlight. Wala naman. Napapraning na yata ako sa loblob ko. Tangin ang mga multo yan. Lumabas na ako sa kwartong iyon at bumalik sa aking silid. Nahiga ako sa papag. Pinilit kong matulog. Pero alam kong disturbed na ang aking kapayapaan. Nagpaparamdam na ang mga multong hindi ko pinaniniwalaan. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Vice ang aking karanasan. Natawa pa siya sa akin. Apektado ka na yata, Hiner. Napahiya ako. Sigurado ho ako sa narinig ko. Ipinakita ko pa sa kanya yung papel na nakasalang sa makinilya kagabi. Wala naman ho kagabi ang mga letrang yan. Malay ko kung ikaw ang gumawa niyan para lokohin ako. Bakit ko naman gagawin yun, Vice? Ewan ko sa'yo. Tinawagan ko sa cellphone ng girlfriend kong si Mitch. Naniniwala si Mitch sa mga ganitong supernatural phenomenon. Kilala mo ako, Mitch. 
Hindi ako madaling magpagago sa mga ganito. Kaya nga, surprise akong marinig sa iyo ang kwentong iyan. Tangin ang mga multo yan. Ano ba pwede nilang gawin sa akin? Bakit ko sila katatakutan? Alam mo, Hiner, feeling ko may mensahe ang sino mang nagmumulto dyan sa bahay na tinitiran mo. Mensahe? Anong mensahe? Gumagamit ka mo ng makinilya, hindi ba? Oo nga. Eh, puro letra lang naman ang nakatype sa papel. Wala namang nabubong salita. Gusto mo bang malaman ang mensahe nila? <laughs> hindi ako sure. O, ano naman paki ko dun? Balak mo bang lumipat ang tinutuluyan? Parang nahamon ng pride ko. Hindi, no? Doon pa din ako matutulog mamaya. Then, try to communicate with them. Magiwan ka ng blankong papel na isasalang mo sa makinilya. We'll see kung anong itatype nila doon. Itawag mo sa akin agad bukas ang resulta. I can't believe I was actually doing it. Sumunod ako sa payo ni Mitch. That night, bago pa ulit mawala ang ilaw, nagsalang ako ng blankong papel sa lumang makinilya. As in isang blankong papel para mati ako ang katotohanan sa mga nagaganap. Iniwan kong bukas ang kwartong yun. Then I went back to my room. Nag-computer na ulit ako to do my work. Pero maaga rin akong natapos. I can't concentrate. Knowing na inaabangan ko ang pagtunog uli ng makinilya. Then biglang namatay ang ilaw. Tiningnan ko ang oras sa wristwatch na suot ko. 9pm pa lang ah. Bakit kaya maagang namatay ang kuryente? Sulob-lob ko. I tried not to think about it. Pinilit kong matulog. Isa, dalawang oras ang lumipas. Pabaling-baling lang ako. Hindi ako makatulog. Then, isang oras ulit ang nagdaan. Unti-unti nang bumigat ang aking mga mata. Makakatulog na sana ako nang biglang. Tumunog na ang lumang makinilya. Dumating na ang iniintay ko. Ang kaluluwang hindi matahimik sa bahay na iyon. Bumangon ako agad. Hinawakan ko ang flashlight. Sa isip-isip ko, ano nga kaya ang gustong mangyari ng multong to? Lumakad ako patungo sa silid kung saan naroroon ang makinilya. Pagpasok ko, inilawan ko kaagad ang flashlight ng makinilya. Wala namang gumagamit yun. Lumapit ako agad doon sa makinilya. Inilawan ko ang papel na nakasalang doon. Binasa. Muli, mga letra lang ang nakasulat doon. May pattern ng mga letra. Paulit-ulit ang bawat linya. Hindi ko maisip kung anong ibig sabihin yun. Tiniklop ko ang papel. Ibinulsa ko yun. Pero, doong lalabas na ako ng silid, naramdaman kong tila may sumusunod sa akin. Pinagpawisan ako. Ramdam na ramdam ko ang presensya sa likuran ko. Kinilabutan ako. Huminto ako agad. Tinatagan ko ang loob ko at dahan-dahang hinarap ko ang kung anumang nasa likuran ko para makita ito. At laking gulat ko sa aking nasaksihan. 
Isang galit na galit na lalaki na may hawak na kutsilyo. Sasaksakin ako. Agad akong umilag. Pero paglingon ko, wala nang lalaki. Wala nang multo. O wala nang nga kaya. Sa takot ko, dali-dali kong hinakot ang mga gamit ko at lumabas sa bahay na yun. Nagpunta ako kina Vice. Nag-usap kami at ikinuwento ko sa kanya at sa kanyang pamilya ang tungkol sa nangyari. Nabanggit ko din ang tungkol sa maagang pagkamatay ng kuryente. Nagtaka silang lahat. Hindi naman daw maagang namatay ang kuryente. Ang sabi ko, mga 9pm na wala na ng ilaw sa bahay. Kinilabutan sila. 10pm daw namatay ang ilaw. Mas maaga ng isang oras namatay ang ilaw sa bahay na tinutuluyan ko. Minumulto talaga ako. Kinilabas ko yung papel na nakuha ko sa makinilya. Inaral namin yun. Binasa. Wala kaming makuhang anumang mula ron. Walang salitang mabuo. Walang pangungusap. Walang kwenta. Pero itinago ko yun. Baka si Mitch may maging sagot. Kinavice na ako nakitulog hanggang sa sumunod na araw. Binalikan pa ni Vice ang lumang bahay baka raw may naiwan pa akong gamit. Pero hindi na ako sumama sa kanya. Takot na ako eh. The next day, nagpaalam na ako sa kanila at nagbalik na ako sa Maynila. I'm not sure kung nagkatroma ako sa aking karanasan. Nang magkita kami ng girlfriend kong si Mitch, ipinabasa ko sa kanya yung papel na nakuha ko sa Makinilya. Anong mensahe ng multong yan? Bakit ganyan? Tanong ko kay Mitch. Tinitigang mabuti ni Mitch ang papel. Wala rin siyang may sagot. Muli niyang sinuri ang papel. Pinagmasdan. At tila inisa-isa ang bawat letra. Y-H-K-L-M-H-C-V-B-F-U-R-T-J-P-P-A-W-N-W-O-R Hanggang sa magtuloy-tuloy. Then, may napansin si Mitch. May tatlong letrang hindi present sa pattern na ito. Napakunot ang noo ko. Ano-anong mga letra? D-E-I Sabi niya. D-E-I? Anong ibig sabihin nun? At saka ako naalala yung multong nagpakita sa akin. May hawak na kutsilyo at akmang sasaksakin ako. Dai, ang bigla akong bulalas. D.I.E. ang mensaheng gustong sabihin. Gusto niya akong patayin. Kinilabutan ako. Gayon din si Mitch. Noon lang ako nakadama ng matinding takot sa tanang buhay ko. Itinawag ko kaagad kay Vice ang tungkol sa natuklasan namin. Pero hindi ko siya nakausap. Bagkus, yung misis niyang si... Manang Yoli ang nakakwentuhan ko. Gusto akong patahin ang multong nasa bahay na iyan, Manang Yoli, ang sabi ko. Hindi katakataka, hindi marahil naikwento sa iyo ito ni Vice dahil ayaw kanyang takutin. Ipinakwento ko kay Manang Yoli yung hindi nabanggit sa akin ni Vice. Manghang-mangha ko sa aking natuklasan. May isang serial killer na nagtatago sa lumang bahay na iyon just three years ago. Dalawang araw siyang 
nakapagtago sa lumang bahay ng hindi namin nalalaman dahil nasa Maynila kaming buong pamilya noong mga panahong iyon. Matagal nang pinagahanap ng mga pulis ang serial killer na ito na marami nang napatay sa bagyo. May tama ito ng baril, bunga ng pakikipag-enkwentro sa mga pulis nang magtago sa lumang bahay. Pagbalik namin galing Maynila, binisita namin ni Vice ang bahay at doon nga niya nakita ang serial killer. Isa ng malamig na bangkay, naliligo sa tuyong dugo. Oh my God, naiusal ko. Alam mo ba yung kung saan natagpuan yung bangkay, Hiner? Tanong ni Manang Yoli. Doon mismo sa kwartong kinalalagyan ng lumang makinilya. Kinilabutan ako. At may nakuha pa silang papel na nakasalang sa makinilya. Pagpapatuloy ni Manang Yoli. Sa papel, nakasulat lahat ang mga pangalan na naging biktima ng serial killer na ito. Nag-research pa ako tungkol sa serial killer na tinutukoy ni Manang Yoli. Napatunayan kong totoo lahat ang mga kwento tungkol dun. Isang serial killer ang multong nagpakita sa akin. Sapat na para maniwala ako sa mga kaluluwang hindi matahimik. Naisip ko, ayaw patahimikin ng kanyang mga kasalanan ang serial killer na nagmumulto sa lumang bahay ni Vice. At hanggang sa mga sandaling ito, nagahangad siyang pumatay gaya noong nabubuhay pa siya. Pero kaya bang pumatay ng mga multo? Gayong wala namang silang pisikal na kakayanan? May nagsasabing oo, may kakayanan pa din. May nagsasabi namang hindi. Dahil wala na nga silang kakayanan gumalaw sa pisikal na mundo. Kung ako ang tatanungin, mabuti pang huwag nang alamin. Sapat na ang naging karanasan ko para kalimutang lahat ang mga bagay-bagay panungkol sa multo. Pero, papaano mo nga ba makakalimutan ang karanasang gaya ng sa akin? <tinyo> 